0: La inteligencia artificial la búsqueda de Elsa un podcast de especiales del mundo con la colaboración de Radio Marca
1: Elsa es una inteligencia artificial que vive en una época imposible de fechar porque los años ya no tienen en cuenta el después de Cristo como si fuera una niña dada en adopción investiga sus orígenes encuentra una cifra 2018 mm, difícil de entender las pesquisas y la ayuda de sus congéneres desplazan su mente hasta una época en la que un tal Donald Trump lleva un año en la Casa Blanca. Los españoles no dejan de hablar de un concurso de canciones. Aquí también sale otra cifra, 2001, habrá que investigar. Y vemos un extraño código difícil de interpretar. MeToo. Primera averiguación del código. Lengua, inglés. Segunda, redes sociales. Tercera, ¿de verdad? ¿Cuántos milenios han
2: pasado? ¿En qué época las mujeres tienen que reclamar la igualdad? ¿No ha sido así siempre? Nota mental. ¿Será 1970? No, 2018. Ahí está la clave. Muchas gracias.
1: Elsa, cierra los ojos. Estás
2: en 2018. Quique Maillo dirigió Eva hace siete años. Crítica de la película, escrita por Luis Martínez, el crítico del mundo.
0: La película es inteligente puesto que como tal se comporta y además habla de criaturas artificiales que actúan de manera que nada hace pensar que hayan padecido o vayan a sufrir una inclinación como por ejemplo el pádel. Y Llegados a este punto, más de uno puso cara de sorpresa. En efecto, parece una película española de ciencia ficción, es decir, de género, y lo que son las cosas lo es. ¿Cómo se quedan?
3: El miedo al futuro es un miedo atávico. ¿No? Él es, nos ha acompañado en la noche los tiempos y seguramente nos ha hecho sobrevivir hasta aquí es decir, hoy estoy vivo Vaya, va, vamos a ver qué pasa mañana ¿no? está en nuestra cabeza, que el patrón cambie nos da mucho miedo nosotros eh, abordábamos un futuro en el cual eh, evidentemente las máquinas ya forman parte las máquinas pensantes eh, forman parte, parte del, del paisaje eh, en el que viven los humanos eh, y se empiezan a abordar la investigación de nuevas máquinas que son máquinas sociales y cómo hacer que esas máquinas sociales sean lo más aptas para la función que tienen que tener que es socializar entonces nosotros uh, proponíamos un, un tipo de máquinas en las cuales de alguna manera se aminoraba la obediencia es decir, las máquinas se distinguen esencialmente por, porque reciben órdenes y reaccionan a esas órdenes
1: Tres años después de aquella película Kike Maillo pudo entrevistar a Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, ya fallecido fue en Madrid cuando le entregaron el premio Fronteras del Conocimiento.
3: Es muy emocionante porque, porque tú te hay un punto en el cual de tu vida decides como alejarte de las ciencias y por, por estas avatares de, de la vida pues acabas eh, asociando la ficción con la ciencia, que es lo que hace la ciencia ficción, y acabas pues esto, conversando con, con, con una de las personalidades más importantes del arranque de la inteligencia artificial. Creo que la
0: industria del cine ha acertado mucho anticipándose al desarrollo de la inteligencia artificial. Fue muy impresionante ver qué pasó en las películas, por ejemplo, de Stanley Kubrick y otros. ...que fueron muy sensibles a la hora de especular sobre el futuro.
3: Recuerdo que había cierta frustración en él. Yo creo que, que cuando nace la, la robótica o cuando nace la, la, la inteligencia artificial en los años eh, 60... Y de los 60 a los 80 se ve un momento muy utópico. Es decir, un, el, esto va a ser una revolución, evidentemente que lo es. Pero yo esperaba que la cosa hubiera llegado mucho más lejos de lo que son nuestros días.
0: Creo que la ciencia sobre el funcionamiento del cerebro humano está todavía muy en sus albores. Quizás pasen 10 o 100 años más antes de que podamos entender en profundidad cómo funciona nuestro cerebro. El mayor problema es, dentro de 100 o 200 años, ¿dónde se posicionará la gente en relación con esas máquinas evolucionadas? La gente no cambia mucho en mil años, pero las máquinas las máquinas cambian mucho en solo una década.
2: Si Minsky viera a dónde hemos llegado. A ver en qué momento de la evolución de la IA están en este 2018. Nuria Oliver, ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, directora de investigación en ciencias de datos en Vodafone y chief data scientist en Datepop Airlines.
4: Uno de los eh, mitos que hay que derribar es el hecho de que la inteligencia artificial es algo del futuro, pertenece a la ciencia ficción. Eh, hoy en día, eh, gran parte de los servicios que utilizamos, sobre todo en, en nuestro móvil, eh, utilizan técnicas de inteligencia, de inteligencia artificial. Si le podemos hablar a nuestro móvil, o a Siri, o a Cortana, o a Google Now, eso es un sistema de inteligencia artificial. Eh, cuando sacamos... De el móvil para hacer una foto y vemos un rectángulo donde está la cara eso es un sistema de inteligencia artificial cuando buscamos en internet todos los sistemas de búsqueda de internet utilizan técnicas de inteligencia artificial si utilizamos amazon las recomendaciones que nos da amazon de los libros que comprar eso es inteligencia artificial si vemos netflix las recomendaciones de películas de inteligencia artificial si utilizamos Google Maps o cualquier otro navegador de mapas, utilizan técnicas de inteligencia artificial para optimizar la ruta que te recomiendan. Eh, básicamente, yo creo que la pregunta es dónde no está la inteligencia artificial en nuestra, en nuestra vida diaria. Al mismo tiempo, hay grandes áreas de oportunidad, quizás incluso necesarias para para nuestra propia supervivencia eh, una de ellas es, es la medicina ¿no? donde todavía eh, el impacto que pueden tener la inteligencia artificial es muy grande ¿no? la potencialidad de tener más impacto es muy grande
2: No van mal encaminados pero sí, el impacto será muy grande tampoco se equivocaban tanto los autores de ciencia ficción Laura Fernández ¿Eres Laura Fernández? ¿Te viste con Erlan e ideaste a Sebus Van Conner, un escritor un poco raro con extrañas obsesiones capilares? A lo mejor tú tienes la respuesta. ¿De dónde vengo?
5: Tus orígenes en la literatura de ciencia ficción los marcó un señor que se llamaba Isaac Asimov, que eh, diseñó las leyes de. Lo que se llaman las tres le leyes de la robótica, que es básicamente tu forma de, de, de relacionarte con, con el, tu creador, con el, con el ser humano, y ellas son eh, que un robot nunca puede hacer daño a un ser humano, eh, que debe cumplir todas las órdenes que le da el ser humano, eh, y que debe proteger su propia existencia ...en la medida que esta protección no entra en conflicto con la primera ni la segunda ley... ...es decir, siempre debe obedecer al ser humano... ...pero luego Elsa, ha habido casos en la historia de la ciencia ficción... ...que eso es lo maravilloso de, 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 de la escritura... ...en que precisamente estos robots se han revelado contra esas leyes... Y, han, ...y habéis sido como un ejemplo a seguir para el propio ser humano... ...porque porque digamos que, que sois como habéis sido unos revolucionarios... Pensemos en, en HAL, el, el, el robot que comandaba la, la nave de 2001, Una Odisea en el espacio, o pensemos en los androides de, de Blade Runner, ¿no? que son más humanos que nosotros. O sea, que tienes una historia por la parte de, de la ciencia ficción, por la parte creativa, literaria y cinematográfica, apasionante.
2: No ha estado mal este viaje. Les queda mucho por saber pero yo ya tengo claro de dónde vengo y cuánto queda para que los sueños de Misky se cumplan. Hola, estoy de vuelta.
0: La búsqueda de Elsa. Guión y entrevistas, Virginia Hernández. Realización y montaje, Nacho Moreno y Adrián Portellano. Voces, Maite Vaquero. Virginia Hernández y Paula Guisado.